0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。今天我们同行人看世界，哈，也是要从这个新闻事件来跟大家分享。嗯，这个新闻是这样子的，哈，就是学生午休嬉闹被抱怨，哈，然后号召百人持球棒示威。嗯，为什么要选这个新闻呢？我们现在来看一下这个新闻的内容，哈。他说到。嘉义有一所明星高中啊，有一群学生午休的时候在走廊哈打水球嬉闹，因为有个同学生日嘛，嗯、呃，高中生大家都当然是年轻人嘛哈，高中生年轻人大家喜欢爱玩这样子，所以有些人在午休时间就去庆生啊，然后打水球嬉闹，们、嗯、就吵到别班的同学。嗯，别班同学就拍照 po, PO 上 IG 然后因为现在,现在高中生真的很喜欢发 IG 哦，包括我自己的小孩也是高中生哦，也都是发 IG 炫动这样子，然后就有人不开心哦，因为午休被吵醒，所以就拍照 po 上 IG 抱怨，抱怨就被其他同学看到嘛，呃，那些洗脑同学就哦、嗯、不爽哈，不满呐、啊。下课的时候号召大批的同学哈、哦，嗯、呃，去那个拍照片的人哈、哦、那边哈、哦、班上示威，那叫他把这个 IG 的线动给杀掉。那因为刚好有个同学哈、哦、觉得哎、欸、一群人去很晚，他就拿一个球棒哈、哦、也跟着去就对了，所以新闻就当然就会比较大嘛，就有人拿球棒，然后上上百名的同学来叫嚣。后来是因为教官来了哈、哦，大家才鸟兽散。那当然学校后来也。约谈了这些小朋友哈，这些高中生去了解这个问题。嗯、呃，校长讲话很有趣哦。校长讲什么？我们来听一下哦。校长说，这个学生是拿着棒球棒哦过去看热闹，但是完全都没有任何的暴力行为哦。大、啊、家听懂啊？就是好，后来去问学生，学生说，当初觉得拿棒球棒过去是一个很威风的感觉，好像很好玩。那其实。这个是一个高中哎，那高中，高中应该不至于不懂事吧？对，嗯，大家应该，我因为以前的年代哈，如果是以前的年代，我觉得以前的人是比较单纯的哈，以前小朋友可能也比较单纯，可能真的不懂事很正常。所以以现在这个年代，你说一个高中生不知道现在拿棒球棒代表了什么含义吗？因为在前几天的时候啊，前几天已经。哦，呃，警政署吧，应该没有记错，警政署的是要针对全国这些哈，说、哦、新闻说棒球组、啊，啦、哦，后就是拿球棒的这些黑道组织啊，哈、哦，只要三个人以上，哈、哦，就成为一个组织犯罪就对了，所以要展开大规模的扫黑。那当然，这个新闻也是从前一阵子大陆有注意的话，就是玛莎拉蒂的一个开玛莎拉蒂的一个驾驶者，哈、哦，这个。嗯、呃，一个副少就对了哈，然后拿球棒哈攻击这个发生车祸擦撞的一个大学生，所以在台湾现在这个节骨眼上，就拿球棒啊、聚众啊，都坦白讲，大家都会蛮敏感的。可是你就看，就是哎，高中生真的会在这个时候敏感的状况下，然后拿球棒去示威，然后去那吆喝吼。嗯、呃，坦白讲，你当然说同学是不至于说什么暴力行为，这个也是有明文可是我觉得这个真的是一个要做教育的事情，就是你真的让这些高中生的小朋友知道说此事不可为啦。因为有些时候你从这个状况，你就反观我们现在整个教育制度，你就会觉得真的有点伤脑筋哦，有点伤脑筋，就是。嗯，学生真的也不会有一些轻重的分别哈、哦，他也不想说，哎，什么事可以做，什么事不可以做。那学校可能也觉得那只是年轻人的一个行为吧。我我觉得这是一个比较大的问题。那当然，你说学校的教育啊，学校校长的说法，说、啊、他只拿球棒去热闹，也他也没有伤害别人哦。嗯，有时候有时候我觉得我们在思考这样的事情哈，我们可以设身处地。没意思，就是如果你你自己是校长的话，你遇到一个这样的一个案例跟状况，那你会怎么处理啊？你会怎么去呃协助同学去知道什么事情是可以闹着玩的，什么事情是可以开玩笑，什么事情是不可以的？就是那个期间的分寸啊，分寸要怎么拿捏？学校真的要抓这一点。可是有些时候，当然你把这个责任都归到学校，我觉得有点好像太过了，因为真的。高中生的这个年纪，你说同学想要干嘛干嘛哈？因为有个最大的问题，就是台湾是非常民主自由的一个地方。那高中生其实他有自己的想要做法，你说学校预规定哦，或者说我们用寄出什么校规处分，一定会有效果吗？坦白来说，很多时候是不会哈。这个东西其实一个最大的问题点的哈，也是我们之前有跟大家聊过的。就说末法时代的现在，哈，大环境的现在，包括我们看到的很多的影视作品啊，哈，电视啊，影集啊，剧集啊等等，包括很多的所谓的动漫作品，哈，卡通，那他们的里面，像我们之前讲嘛，我说他们把魔王哈画的很可爱，啊，魔都很可爱，或者说，嗯、呃，有一些真的是血腥暴力的画面，大家好像看久了。也不会觉得奇怪，你了解这意思吗？就说大家在这个事情，你真的看了社会上这种暴力，然后包括这些学生、高中生，可能看这大家拿球棒有一些暴力行为，看久了，你真的觉得那就是一种社会常态。包括像我们如果真的要跟人家发生车祸的擦撞，有人要吼、哦、要要去争执啊，行车纠纷争执，你真的注意看哦，你觉得像有争执，你拿一个什么棍子下来，拿个棒球棒下来。感觉上好像是很正常的，因为你要保护自己嘛。那当然，从以前的行车就纷，以前的案例，就会有人拿,拿棍子，比方说甩棍啊等等的，就是会有很多的一个、哦呃、棍棒的器械。然后你当然美其名是保护自己啦，可是我们看到的现实的状况是，更多是拿来伤害别人的。所以，当社会上其实大家对于一些什么是该做，什么是不该做，是一些伤害的东西。你没有一个清楚的分别的时候，没有清楚分别的时候，那你可能还觉得这是个玩笑。就像这个高中生拿棒球棒去示威，他觉得很好玩。就表示说，大家已经开始偏掉了那个能量哦，善恶之间的界限。所以这是一个比较可怕哈，比较值得提出来给大家思考的问题。所以，像我们有时候看到一些暴力的行为，你看这些年轻的小朋友，或者是年轻嗯二十几岁了，他们在打人，嗯，以前我以前我也觉得说，你看一些什么暴力的，哦，像以前电影不是他会分分级吗？哦，十八岁以上才能看，有些暴有些电影啊剧集，他会写说这有性跟暴力啊，会有影响等等的。那早在以前，坦白讲，我我觉得应该是不至于，就是我都觉得大家都会有脑袋嘛，你都会思考，你不会说。你看了电影里面这样打人这样子啊，好像就觉得，哎、欸，我现实生活中也可以这样打人。就是以前的我都会觉得不会这么严重啦，你不会说真的看了一个电影看了一个剧集就会被影响哦。坦白讲，我以前都觉得那是不可能发生的。那到后来真的接触修行之后，那对能量有比较明显的感受，就发现说，哎、欸，其实真的会，你知道吗？就是为什么电影要去做分级啊吼？哈。然那电视要去做分级，因为的确那些性啊、暴力的一些画面跟行为，或是哦流血这样分来分去，它的确会去影响到人的思维。那当然你，你你要讲说致富，可是我们每个人都有这个智慧啊，跟脑袋会去判断嘛。对，这是科学的想法，科学觉得啊，我们有智慧、有脑袋会去判断什么的。可是我们现在是从能量的角度来讨论的话。能量的东西很可怕一点就是它是潜移默化就是你的这个能量，你看到的时候，其实这个能量也会被你磕在你的脑袋里面，磕在你的灵魂里面，它其实已经在影响你的一些状况，只是你没有特别的感觉，你知道吗？所以像以前真的大家有看过那种呃电影嘛哈，他们可能就是透过电视画面啊，透过媒体啊，有没有在催眠人，然后把人洗脑成一个什么状况哦？大家应该都有一些这样的印象，就透过电视啊，透过东西在洗脑人家。那你都觉得那个只是电影演演的，真的会这样子吗？可是以能量的角度来看的话，的确会这样子哦。当你接触了很多这种暴力的画面啊、写信的画面，久了之后，其实你人的感官有没有？你真的会麻痹掉？就是那个能量，其实潜移默化，真的进入你的脑袋里面，进入你的身体里面，所以你。真的下意识哦，就是说你，你，比方说你真的受到别人欺负的时候，你就会情不自觉、情不自禁，你真的会拿武器去攻击别人。因为在你的脑袋的架构，在你脑袋的认知里面来讲，这个东西它已经成为一个好像就很正常嘛，因为好像这个世界就是这样子啊，这个世界这个生活，你接触的环境都是这个样子，所以你不会觉得它是一个奇怪的事情。大家了解吗？所以我们今天在讨论这个新闻的时候，通灵人看世界，为什么一开始讲说，哎、欸，高中生怎么会有这样的一个行为啊？难道没有脑袋会想吗？难道知道说这样做恶作剧啊，或这样开玩笑，其实是不妥的吗？哈、哦，可能是不好的。那、啊、学校可能也没有很重视这样的状况。可是后来为什么会提到说这个行为还是不可取？它真的很重要，大家真的很注意。的确，的确，哈、哦，从能量的法则上面来讲。你常常经营在什么样的一个讯息里面，在什么样的一个画面里面，在什么样的，可不管是虚拟世界，就是呃，通过电视啊，通过媒体啊，通过书籍啊，哈，这些去构筑出来的个世界现象，它的确会让你的能量受到影响跟改变。所以，像台湾早期哈，曾经在立法院很多委员会打架嘛，其实那个东西以前我都觉得那个不会啊，他们打他们的，我们也不会被受影响嘛。后来真的我对能量比较敏感之后，就发现说哇，原来是会，所以你慢慢会去了解说，为什么人真的是要远离负能量，接近正能量哈？为什么我们常常在强调能量的世界，讲趋吉避凶，趋吉避凶，趋吉避凶就是靠近好的嘛，避凶就是远离不好的嘛，哈，趋吉跟避凶，靠近好的，远离不好的，靠近好的，远离不好的，靠近好的能量，远离不好的能量是非常非常重要的哈。所以我们刚刚前面也讲了。三次嘛，对不对？虽然这个梗已经大家用了烂的，不过嘛是可以藉由不断的哈讲讲一次、讲两次、讲三次，来让大家熟悉哈熟悉这样的一个状况。所以慢慢你真的慢慢了解能量的时候，你就发现说，真的你眼睛看到的哈，我们以前讲眼睛是灵魂之窗，因为我们一般人都是透过眼睛在观看哈，这样接受这个世界上全部的一些讯息。那、呃、眼睛看到的东西，它其实就会进入脑袋的一个认知，吼、嗯，脑、哦、袋的认知。当然，我们的智慧啊，你你长大了，你成人了，你有一定的脑袋智慧去判断，说什么样的事情是好的事情，什么样的事情是不好的事情哦，这是你的思考之后，你会有个判断。可是以能量的角度来讲，那能量是基本上来讲，你还没有进入判断时候，这个东西其实对你就会造成一种能量的印记的一个影响。所以不管你。认同不认同？不管你接受不接受，你脑袋就是已经被这样的资讯有没有？他已经种下了一个能量的种子在哦。这也是佛教常常讲说，我们要去给自一些正念啊，种下一个所谓的菩提种子。所以，如果你的接触的周遭的内容接触周遭的一些状况都是比较负面的，真的哦，自然而然你就会往负面的角度去。那可能是你无法控制，而且你也不会去知道，因为你的能量已经被。这些外在的负能量给改变的。当然，我们在讲能量的一个部分来讲的时候，我们讲了非常多次，就是你要让自己有正能量嘛。我我们讲说能量，内能量跟外能量嘛。内能量是我自己的状况，我自己的感觉，所以我自己必须要给自己努力的，给自己有些正能量。也许透过哈阅读啊，透过知识的累积，透过我自己了解更多事情，我去分辨哦、啊，透过智慧去分辨是事情的对错。培养自己一个正确的一个价值观哈、哦，这就是我们讲内能量的一个重要性嘛。那当然，外能量对你一定会有某种程度影响。我刚刚讲了，你接受到这些电视媒体的一个资讯啊，你接触到电影啊、剧集啊、网络世界啊、动漫啊等等的，它就会在你脑袋里面形成一种外能量的影响。那如果说你自己的正能量是非常强的，外能量影响可能比较弱，你通常比较不是那么容易会被外能量。潜移默化改变了太多的行为，可是如果你自己的正能量并没有很强，外能量的资讯是很爆炸的，其实你潜移默化就会被改变，你知道吗？你会被变成那样子的一个状况，就是这些外能量、负能量在行塑你的状况，它就会行塑这个结果。所以，我们讲说能量的世界，我们真的在理解能量，你在观察能量，你真的要去了解“趋吉避凶”，它真的是很重要的一句话哈。所以，像我们这集讲了那么多“趋吉避凶”嘛，大家真的要把这句话记起来，“趋吉避凶，趋吉避凶，趋吉避凶”，设法让你的生活远离负面能量的状况、负面能量的画面、负面能量的事情，然后要靠近正能量，你才会让你的能量一直处在一个正能量的状态里面，你才不会往让让自己的运势变不好。如果你的生活中呢充满了太多负能量啊，坦白讲，它对你真的会有一定的影响。那有一个比较重要的东西要来跟大家讨论的，就是家庭。一般像我们，如果不管你是读书、上学要读书嘛，哈，或是你去工作，除了读书或工作的一些生活以外，哈，那你最长的时间是在哪里？我们大多数最长的人的在的时间就在家庭嘛。所以家庭的能量好坏对你的影响会非常的严重。有一个例子，我一举大家应该就会知道了吼。哈，比方说我们以前看过最多那种案例就是哈，嗯、呃，可能有个小孩子哈，小时候被家暴，那你被家暴你就会很痛苦嘛。所以这个小孩子都跟自己讲说：，哈，我以后有儿子，我一定不要这样对他；，我以后有女儿，我不要这样对他。因为我自己是被家暴的，我知道被家暴很痛苦，所以你不会这样去对下一代，你不会想你的人。你的内能量是不想要这样子去伤害你的下一代，因为你是被伤害的人嘛。就说你你可能以前是被人家霸凌，你知道被霸凌痛苦，所以你也不想要去霸凌别人。可是你看，往往哦，很多家庭里面成长的小朋友，你如果小时候被家暴过，对不对？你长大之后你就去家暴你的小孩。我现在讲这个不是只有电影是这样演，是现实的，的确有这样子吼、哦。在我们圣正门的一些真实的案例上面，我们其实遇过一些小朋友哈，或是一些比较大的朋友，他们可能就是被家人家暴，然后他们就会有很多可能有的比较严重，就会自有一些自残的行为。那后来我们去了解他的家庭的背景的时候，你发现家暴他的不管是母亲或父亲，他们小时候也是被他的父母家暴。你你懂吗？就是很夸张，就是你明明被人家伤害过，为什么你想要这样做？那你真的这些长辈有些时候，他们其实是不想要这样做，可是他们是没办法控制的。那这就是我想说能量的影响。你说，当然说，也许那个生活下他改变他认知啊、个性啊，有没有可能？也许是有这样的可能。可是我我会我会跟大家分享比较多，是因为是一种能量的一个潜移默化的影响。因为他的内能量哈，我自己的部分，如果说我自己内能量不是够强悍的话。不是一个非常很有力的哦。我其实如果内能量是比较软弱的话，我很容易被外能量影响。所以那个家人对他的攻击跟就属于外能量的一个型数。那为什么他们内能量会很弱？一样吗？你小时候你，你你渴望父母是你的保护你的人，是要照顾你的人，你是爱父母的。然后我觉得人之初性本善，每个小朋友基本上小小时候应该都是非常爱父母的。你没有什么理由会去讨厌父母，你也觉得父母对我很好，照顾我，通常都是这样子。可是你在爱父母的过程中，父母却又成为伤害你的人的时候，那个你的价值观就会崩溃，你反而会被那个东西负能量影响，就。父母家暴你，你不想要去家暴别人，可是你长大就莫名其妙你就变成一个家暴的样子，那为什么这样子？就表示说你的能量的确是被影响到了。那因为你小时候被父母家暴嘛，所以你的能量怎样就会变弱，明白？我们的内能量、灵魂、你的身心灵能量，就像我们之前常,常跟大家分享的，你身心灵能量如果是有缺陷的，它是有不圆满的。这个时候我们就很容易被外在的一些负能量攻击，所以包括卡因啊、哈、忧郁症啊、哈、重邪啊这些事情为什么会发生？就是说你的能量很自然然的，你的思维会很自然往不好的地方去想，因为你自己内在能量是很虚的、很空虚的、是很无助的、是很没有力量的。这时候坏人当然就会来欺负你嘛，病毒就会来攻击你嘛，负能量就会来攻击你嘛。所以这是有个关联性哈。我们常讲在身心灵的行业中。如果我自己的身心灵能量是耗损的，不管是生的能量有问题、性的能量有问题、灵的能量有问题，就是我身心灵能量是不 OK 的话，基本上来讲，外能量也会互相有影响。那我身心能量先有缺陷，所以外能量就来攻击我，所以它会有一个你要讲先来后到也可以啦。所以通常我们在处理很多，包括说像卡因的朋友。我们通常是含就是负面能量攻击嘛，那我们就把负面能量拿走，应该就好了吼。理论上是这样子，可是你把负面能量拿走之后，你如果没有去建立他的内能量，就是这个当事人的身心灵的状况，他没有被改善，他没有正向的想法，他没有回到一个圆满的状况的话，你你现在拿走一个外在的攻击他负能量，那如果这个人的身心灵没有调整的话，下一次还是会有其他外在负能量攻击他吗？所以，他问题还是会产生嘛？所以，这就是以前人家在讲事情，说很多事情你要不要只是治标不治本？对，我们要治本哈，也要治标。大家了解什么？那本是什么？本就是我们当事人的内在的身形，灵的状况，这才是一个最重要的状况。所以，我们今天跟大家分享的重点就是，有些时候你不要小看外能量对你的影响。因为那是潜移默化的，就像我刚刚讲高中的学生的这个行为，你说他会觉得这很严重吗？他当然不会觉得严重，因为他现在看到资讯，大家都拿球棒、球棒、球棒，你知道，真的会有点像是那种催眠，你知道吗？所以他莫名其妙就去做这样的行为。那甚至说在当下，如果说为什么不会有暴力行为？因为他们只是说，因为这个事情只是请你哦，把这个 I G 上面的东西后、哦、删除掉。可是他们可能没有很大的个烂骂，你懂吗？就是你没有那边咬来咬去啊，哈，然后骂来骂去啊，没有脏话来脏话去，所以为为什么没有这些东西会比较好？因为你在骂来骂去、脏话来脏话去的时候，那就是负能量，负能量丢过来冲击到你，然后又引爆你的负能量，那你的负能量丢出去引爆对方负能量，你让负负哈、哦、不是得正哈，在情绪上面来讲的话，是负负会更负，所以当你负能量。冲破那个你的理智可以控制的点，怎么说呢？就是爆了嘛。那爆了之后，那时候你如果刚刚手上有球棒，你打人就是一个很正常的行为，你知道吗？就是很不能讲很正常，你打人就是一个很自然而然延续出来的这种能量的结果，因为已经引爆负能量了哈。所以为什么人常常在很多时候，为什么你要控制你的负能量？你要学会控制你的情绪是非常重要的。因为你一次不控制，两次不控制，三次不控制，你习惯不控制之后，你就会让你自己的负面的那样负面的情绪一直引爆，它就会爆出来哦。所以你没有去控制你的情绪的时候，其实人往往在很激动的时候、很愤怒的时候，真的会冲动做出傻事，包括拿刀杀别人，包括拿棍子打别人，会不会？我想都会去做。那这种这种这种事情，通常在喝醉酒之后会更容易。为什么喝醉酒之后会更容易？第一个当然，酒醉其实有个最大的原因，是因为喝酒之后，你的脑袋基本上是，你不不会有对自己脑袋不会有一个很清楚的精神跟控制力在。大家知道吗？喝醉酒之时你脑袋不会有一个很强的一个自我的理智、理性的一个控制力，所以你会更顺着你的能量感受去走。哦，顺着你当下的一个情绪，所以你当下的个能量感受。所以如果你现在状况是比较负面的，你根本没有一个。清楚脑袋去控制你的行为的时候，其实你真的会冲动的做出错误的决定。你不会知道，所以这是我们，呃，应该讲《通灵看世界》这个节目一直在强调负能量，负能量在强调能量世界，也是要让大家去了解的。我们曾经讲过一句话叫，叫以前人家讲嘛，什么斩草不除根，春风吹又生。哦，大家应该有听过这句话，意思是说。如果你今天要割草除草的时候啊，你看路上有很多杂草，这些杂草你没有把它根除掉啊，你可能只是把杂草上面的一些草给割掉而已，你的根没有除掉，那可能春天一来吼，或是天气下个雨啊什么的，那风一吹，它又继续往上涨，你知道吗？就是我们针对负能量的东西，大家真的要了解，如果你没有用心努力去。觉察自己每个分每秒的一个负能量状况，没有觉察自己有些东西是小小的状况，你都要注意，小小的过错都不能犯。你如果没有去觉察的话，等到你长大要觉察到的时候，怎样就会来不及，你知道吗？你就会来不及吼。像我们之前在跟大家分析吼，你看像有有些富少，我们讲说家长的溺爱，为什么让小孩子后来长大会去？伤害别人，攻击别人。我上次有跟大家也简单分享过嘛？我说因为很简单啊，因为你在小时候你犯错的时候，你很小时候犯错，但家长说啊，他还小，他不懂事，对，你会觉得小不懂所以你犯错跟你说啊，这还小不懂所以也不会去责备你，所以这个小朋友学不到什么东西是是非的分寸，因为他错，家长没有责备他，没有责难他，所以他不会觉得那是个是一个错误的行为，你知道吗？像之前那个新闻，马萨拉对那个。嫌疑嫌犯哦，当性嫌犯，听说他国小就会欺负同学了吼。好，那你国小欺负同学打同学，家长也不会觉得这样的错，觉得哎，国小生不懂事嘛，打,打打打打没关系。那你没有让他责备，你没有责备他，也没有让他学到，所以他不知道伤害别人是不对的。到他长大，他真的犯错了之后，你父母你还是溺爱他，所以他也不会觉得哎，我犯错我真的会有问题嘛？因为父母也没有责备我啊，所以他后来就会习惯了，你知道吗？反正我做错做事情的时候，父母都会给我靠；我做错事情，父母都会来保护我。所以他的逻辑里面，他脑袋里面，他真的真的不会知道这样是错的哦。以以前我都觉得，像我现在跟大家讲这个道理，也是从能量角度来谈的哦。以前我都觉得怎么可能？你怎么可能不知道打人这样是错的？你怎么脑袋会有这种认知？怎么会这样子？后来发现哇，原来是如此哎！因为他们真的从小到大打人都没有关系。欺负人都没有关系，家长都觉得小朋友没关系，因为他不懂，所以他真的就会不知道啊。我以前都觉得怎么可能你这么大不知道不能这样做吼、哦，后来发现是啊，他们真的很可怜，因为他们真的家庭没有教育他，家长一直在纵容他们，所以真的到后来他们真的去伤害别人的时候，他们真的不会觉得那是一个很严重的事情哦。呃、打人把人家打到留血什么，他们不会觉得这个是一个很严重的事情。因为我小时候都一直在打也没事，所以那个已经在他的脑袋里面，在他的呃框架里面就形成这种负能量印记。所以大家有发现吗？负能量，如果你真的没有好好去处理它，你让它变得越来越大，它真的会造就很多很不可思议的错误出现哦，会让你无法理解。可是如果你真的很认真听我们的节目，你就发现说，哇，原来很多东西都有它负能量。你看到的，你听到的，你的社会。所以，为什么我们前常,常跟大家讲说要多说好话？吼，他让这个社会往正能量前进，他的确有他的道理。所以，大家在听《同龄人看世界》这个节目的时候，我们希望大家可以了解，我们的确让我们的周遭减少这个负能量的影响跟干扰，不要让我们自己受到太多影响干扰，然后让我们自己的生活，让我们自己的思绪，要常常在一个正能量的风范围中，吼，那才让你的人生一直往正能量导正。然后最终也是要跟大家分享，不要小看负能量对你的影响，然后不要觉得勿以恶小而为之，不要觉得小错没有关系。吼，小错你觉得它没有关系，等到有一天你真的犯了大错，你也会觉得它没有关系，因为你已经养成习惯了，这就是一种能量的状况。OK。好，那我们今天分享就到这里哦，希望可以帮助大家对负能量的影响有更清楚的了解。我是圣正门掌门圣源。那如果大家有任何问题的话，欢迎加入圣正门的官方账号，赖的官方账号 ，at 哈 g o 9 2 4 go 9 2 4来跟我取得联系。好，那我们下次见喽，拜拜。